0: 在节目开始之前，我想先加一个 disclaimer。我的节目会以中文和英文夹杂的方式进行，原因是我2008年出国至今，已在北美居住了12年。中英夹杂的表达方式是我平时日常生活中的状态，我也希望以最真实的状态出现在节目中。如果你不喜欢这样的 style， that's totally fine。但是如果你觉得这不影响你的收听，或者这是你的菜。那就继续收听我的节目吧。Hello， 大家好，欢迎来到 Podcast 的一期。今天我特别开心和兴奋，想跟大家一起分享和讨论关于语言的几个话题。我对这个话题感兴趣是完全和自己的亲身经历相关，也做了不少的思考和探讨。所以今天想围绕着身份认同、如语言是如何 shape 我们的思想，以及如何改变我们的行为。来跟大家进行一些分享，希望能够给到大家一些价值。关于身份认同这个话题，其实是完全和我自己的经历相关。我是一个土生土长的北京人，嗯，在北京居住了18年之后，去南京读的大学。2008年赴美留学之后，在北美一直居住了12年。1 8年从美国搬到了加拿大，现在目前在多伦多。我其实是一个非常 typical 的中国家庭中长大的，尤其在我们那个年代，你可以想象，从小就是看爱国主义影片，完全是被一种 patriotism 这种爱国情怀所教育。嗯，然而08年去了美国，我不能说有一种 culture shock， 但是完全是在一种不同的环境下居住和生存，不光是语言不一样，人们的思维方式、行为做法。也非常的不同。让我印象深刻的一点是，无论是在线上和在线下，我发现大家都很 open 的去谈论自己的观点，很 vocal 的去表达。啊、呃，一方面是觉得非常的 shocking， 另外一方面是 deeply inspired by that。所以很多人有的时候会觉得，哎，我在美国待了很长时间。似乎觉得我的行为举止、思维模式被 Americanized。嗯、uh, ，一方面我不能否认我被美国的一些文化、他们的主流价值所影响；另外一方面 ，oddly enough， 我从来没有把自己 identify as American 当做一个美国人来看待。我周围有一些朋友，他们非常的 resonate American dream， 他们觉得。这个和他们的思维、价值体系非常的 align， 呃，甚至为了去变成一个 American resident， 成为一个美国公民，他们 sacrifice a lot of things， 但是他们觉得那就是他们的国家，那是 where they belong。我从来没有这样的一种感受。另外 ，at the same time， 每一次我回国，其实在经历一种反向的 culture shock， 虽然我是在那里出生长大。那是我熟悉的环境和语言，但每一次回国都让我感到一种陌生的感觉。无论是周围的人关心的事情、讨论的话题，或者是他们的为人处事方式，让我觉得自己非常的格格不入。所以在很长的一段时间里，我处于一种真空的状态。我既不觉得自己是一个美国人，但是 somehow 我觉得我和中国也越走越远。人作为一种 social animal， 其实都是需要一种团体、一种 belonging、一种归属感。大家都希望在一个团体的环境中被接受、被理解、被看到、被包容。而我感觉自己在不同的文化冲击下，始终处于一种边缘、边缘人物。每一个国家、每一种文化，似乎我都沾一点边，但是同时我又完全并不属于那里。这让我有一段时间觉得非常的难受，甚至是不安全。嗯，觉得我没有在觉得 I don't belong anywhere。但是随着时间的推移，让我发现，其实每一个经历，每一种文化，都是塑造了一个我。我并不需要被中国、美国、加拿大，甚至任何一种文化、culture、语言所 label。所贴贴标签，正是他们的独特性、他们的复杂性，让我变成了一个独一无二的个体。很多时候，我们喜欢用简单粗暴的方式来帮我们去归类，帮我们去梳理，而当这种办法行不通的时候，会带给我们一种焦虑。而渐渐的，我学会去接受自己的独特性、自己的不一样、自己的 mobility。自己的这种游牧民族的状态，让我发现不同面的自己，以及自己在不同文化背景下的精彩。我也许没有对任何一个国家有着一种深深的眷恋，或者是需要落叶归根、需要去归属的感觉，但是当我在那里，当我来到那里的时候，我觉得那里就是家，这也许就足够了。第二个想跟大家分享，其实很长一段时间，我觉得语言是一种工具，一个 tool， 用来表达我们的思想。但后来我发现，其实语言本身也在 shape 着我们的思想。很有趣的一件事，我在网上认识了一位朋友，他是一个中国人，现在居住在德国，英语是他的第二门外语，德语是他的第三门外语。他分享了一个他的有意思的经历。他之前觉得自己的德语不够好，所以在有一个节点，他他想要找一位 therapist 心理医生的时候，他的一个标准是那个 therapist 必须会说英语。他和一个 therapist 工作了一段时间，搬到了另外一个更小的城市，所以找一个在那个德国的小城市找一个会说英语的 therapist 变得比较困难。所以他 ended up working with。而 German therapist 只能用德语来进行交流。后来，不光他发现他的德语其实说的比他想象中的要好得多，另外他在说德语和在说英语的时候，其实是表现出来了两种不一样的 personality。他发现说德语时候的自己更加的 logic， 更加的成熟，嗯 ，less emotional， 而说英语的自己有着更强烈、更起伏的感情。他在学习和广泛运用英语是在他18岁左右的这个时间点。那个时候已经成人，但尚未成熟。而他三号，哪怕现在在说英语的时候，那个18岁的自己又回来了。而他在比较广泛的使用德语是在自己二十多岁的时候。那个时候自己变得更加的成熟、稳重，多了一些沉淀。也可以更好的把自己和自己的情绪区分开来，所以他在说德语的时候，似乎就带着那个二十多岁更加成熟的自己的特质。这个故事其实给了我很多的启发，也非常的 resonate， 因为我也是在二十二岁去美国，开始广泛的使用英语。当时的一个工作环境是，大多数全部都是美国人，也在美国的公司。所以我说英语带着一种很 professional 的 style， 嗯，带着一种更加简洁、更加明了、更加有力，嗯，有 authority 的这样的一种表达方式。而我说中文似乎带着一种唠嗑体质，好像和谁都是在聊天。这件事情本来没有什么，直到我开始用中文去进行 coaching， 让我觉得非常的不安。总觉得自己在用中文 coaching， 或者是用中文做 presentation、做讲座的时候，并不能让人 take it seriously。总觉得我过于平民化，过于口语，过于啰嗦。很长的一段时间，包括现在，我都有中文的客户，也也有说英语的客户。我会发现，哪怕在类似的情况下，用中文思考和用英语思考，会 trigger 我问不同的问题。一方面困惑不解，甚至是害怕自己有没有给到 client 最好的 service， 因为我的 coaching 是在英语的环境下学习的。另外一方面，让我体会和理解到，语言其实不只是词汇，有一些词汇可能很难去翻译，它同时包括着背景和文化，哪怕你去翻译，可能 it doesn't really make sense。所以，与其让我自己去 fit in， 让我自己在不同语言下会以同样的思维模式去出现，我开始去接受在不同语境下的自己，在不同文化背景下的自己，在不同的情况下可以 trigger 不同的 thought。我可以去让自己的中文变得更简洁、更有力、更 professional， 同时也去接受，它就是我自身的一部分。文化的一部分，它无法被洗刷，无法被磨灭。而正是这种文化经历的不同，这种独特性，让我可以更好的去理解一个中国人的问题，也让我可以在英语的环境下去理解一个 English speaker 的问题。最后想说的一一点是，其实语言 overall as a whole 都在影响着我们的思维和我们的行为。我曾经有一位客户，他是一位医生。非常的聪明，非常的上进，也有着很优异的成绩。然而，当他找到我的时候，他觉得自己什么都不行，他非常的不自信，他觉得自己不够好，他觉得没有出路。一方面，我是非常的揪心和心痛；，另外一方面，是 shock， 错愕不已，因为任何一个人除了他自己，都不会以这样的方式。去理解、去诠释自己，而神奇的是，这是语言的一种魔力或者是魅力。当我们以一种不自信、我不行、没有出路的态度去看待我们自己的过去，去预测我们的未来的时候，我们的行为都会在证明我们的想法。我之前看过一篇文章，非常有意思。他说：“我们是我们这本书的 author、player and interpreter。站在现在去谱写未来，以将来时的态度，我们可以去编写。我们是以一个作者的身份出现，我们可以去编写我们想要的故事。而正在进行时，我们在扮演，我们在 play， 我们在上演我们想要的这部剧。”而回看我们的过去，以一个诠释者 （interpreter） 的角度去看过去发生的一切，我们也有权利以我们的方式去诠释它。而很多时候，当这三者 collapse 的时候，我们觉得似乎没有出路，我们只能以一种既定的方式上演一种、上演一个已经被谱写好的剧本。我们忘记了，其实我们有权利去书写。这个故事该怎么走？我们也忘记了，我们可以换上不同的 lens， 不同的角度去看待过去发生的事情。每个人都带着一个故事，这个故事中包括我们如何去诠释自己、诠释世界、诠释他人。很多时候，当我们在 stuck 的时候，我们陷入自己的故事里，无法自拔。c o a c n 有时候在做这样的一件事情，让我们看清自己的故事，让我们去放下自己的故事，并以另外的一种角度去诠释、去谱写、去上演。所以，无论你现在在哪，你的境遇如何，我都想告诉你，你有权利为自己谱写一个属于你的故事。你可以自由的编写。你可以开心的上演，你也可以以一种 generous and compassionate 的态度去看待自己的过去，去给自己一个 empowering 的解释。好啦，今天就到这里，希望对大家有所启发，给你们带来一些价值和收获。我相信每个人的智慧和力量。